0: Dit is de IMU-podcast. IMU podcast Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou, laatste podcast van het jaar alweer. Uh, Hoe voel je je daarbij? <laughs> Hoe voel je je daarbij? Ja, ik had een hele mooie introductie voorbereid. Maar nou, ik het zou zeggen, merk ik ineens van... Jezus, is dat, is dat jaar alweer helemaal voorbij. Voor mij voelt het echt wel als gisteren dat wij plannen aan het maken waren voor 2018. En nu zijn we plannen aan het maken voor 2019. En... Uh, toch wel interessant om, om even terug te kijken zeg maar, op het jaar. Hè? Wat, wat wij regelmatig doen. Wat hebben we nou allemaal neergezet dit jaar? En wat zijn de grote stappen geweest? Want in de Red Race vergeet je nog wel eens... Hè, welke mijlpalen je hebt bereikt. Maar merk ook dat we alweer druk aan het plannen zijn. Doelen aan het stellen voor 2019. En daar willen we het graag met je over hebben in deze podcast... hoe je dat uh, effectiever zou kunnen doen. En jezelf veel meer rust kan geven. Maar ja, we zijn ook wel een beetje geschokt. Want uh, ja, we hebben nog een onderzoekje gedaan... ...naar onze achterban om te zien wat er van de doelen van 2018 is gekomen. En dat, dat weet jij, maar dat... Ja, dat was schrikbarend Dat was schrikbarend. Ja,
1: want inderdaad, 2018 is voor ons voorbijgevlogen. Enorm, enorm gave dingen gedaan. Een aantal dingetjes neergezet en nieuwe bedrijven natuurlijk neergezet. Nieuwe software. Een aantal hele vette dingen waar we super trots op zijn. Maar toen ik, we um, gaven laatst gaf een aantal webinars... En als mensen hadden aangemeld voor het webinar... dan was een van de vragen die ik had gesteld aan die mensen... om te kijken van hey, hoe kunnen we je het beste verder helpen... was heb jij in 2018 de 18e groei bereikt... die je wilde bereiken met je business? En 70% van de mensen had aangegeven... dat ze niet de groei bereikt die ze eigenlijk van plan waren te bereiken dit jaar. Ja. Dus 70% van de mensen... Dus dat is 7 van de 10, 70 van de 100, 700 van de duizend... waren meer dan duizend mensen... Bij wie, dat, bij wie we dat onderzoekje hebben gedaan. En hebben dus niet de groei bereikt die ze wilden bereiken... En dat is best wel schokkend. Dan denk je van ja, ja. oei, daar, daar, is, daar is werk aan de winkel. Nou, aan de andere kant betekent dat ook dat onze
0: podcasts niet voor niets zijn. ik denk dat onze podcasts kunnen helpen om een business te laten groeien. Ja, natuurlijk. En ik snap echt wel dat, dat als je je doelen bereikt hebt... dan zijn er genoeg mensen die zeggen van dan had je hogere doelen moeten stellen. Ja, dat, ja misschien wel. Hè? Dus dan heb je jezelf misschien onderschat. Maar ik heb wel het idee dat de meeste ondernemers over het algemeen overschatten wat ze in korte termijn kunnen doen. We zeggen heel vaak van mensen overschatten... wat ze in een week kunnen doen... maar onderschatten wat ze in een maand kunnen doen. Ja, klopt. Maar ik denk dat de theorie ook wel opgaat... dat we heel vaak overschatten wat we in een jaar kunnen doen... maar dat we onderschatten wat we bijvoorbeeld... in vijf of tien jaar kunnen doen. Klopt. Dus dat je, dat je heel vaak van alle plannen die je hebt dat je altijd het idee hebt van... ik moet dat gewoon op één grote berg gooien... ik moet dat meteen gaan doen. En dan ga ik gewoon de red race in... en dan oogkleppen op... en dan een jaar lang vlammen. Mm -hmm. En dan ga ik in december ga ik terugkijken... van wat is er nou eigenlijk van gekomen? Ja. En heb ik die doelen eigenlijk bereikt... die ik had gesteld? Of, of is er geen enkele vorm van sturing op geweest tussendoor? En uh, ja, als ik ze dan niet bereikt heb... En waarom heb ik ze dan eigenlijk niet bereikt? Hè? Was dat nog steeds het doel of ben ik een andere kant op gegaan?
1: Nou, die reflectie is sowieso heel belangrijk, denk ik. En we hebben natuurlijk vorige keer in een van de voorgaande podcasts gehad... over aanrakers afmaken, over hoe wij proberen... Mm -hmm. om wel met de juiste dingen bezig te blijven. En dat ik had het ook als follow-up vraag had gesteld. Van, hey, als je niet de groei bereikt die je wilde bereiken... waar denk je dan dat het aan heeft gelegen? Mm -hmm. En verderweg de meeste mensen gaven aan... ik heb te weinig focus op de juiste dingen gehad. Ja. Dus ik heb heel veel dingen gedaan eigenlijk... Maar niet de dingen waardoor mijn business voorwaarts gaat. Dus heel erg bezig met reactieven waarschijnlijk. Dingen die op pad kwamen. Veel afleiding. Maar niet de stappen die je eigenlijk wil zetten om, om
0: daadwerkelijk te gaan groeien. Nee, nee klopt. En uh, nou ja, daar hebben we een mooi uh, oefeningetje voor. Hè, mm. wat, we, wat we in ons uh, premium uh, coachingsprogramma ook hebben gedaan. Hè, nu afsluitend. Ja. oefening die we ook aan het begin van het jaar met uh, de IMU Gold uh, Mastermind hebben gedaan. Die toen uh, heel, uh, heel veel impact maakte ook meteen. Om um, ja, voor jezelf eigenlijk... Uh, ja, wij gaan dat in dit geval dan in de vorm van een jaarplanning doen. Um, maar dat kan natuurlijk ook een weekplanning of een maandplanning zijn. Mm -hmm. um, dat ligt eraan hoe vaak je dit wil doen. Maar ik raad je aan om dit oefeningetje zo vaak mogelijk te doen. En um, het houdt eigenlijk simpelweg in dat je je taken gaat verdelen in, uh, in drie kolommen. En uh, de eerste kolom, dus als je mee wil doen of straks na de podcast... pak een, pak een Excel lijstje of, of wat dan ook. En het, het begint eigenlijk gewoon met het uitschrijven van alles wat top of mind is... Ja. Dus misschien heb je al een to-do-lijst um, of, uh, of niet. Of misschien heb je een to-do-lijst waar nog niet alles op staat. Het is sowieso wel heel erg fijn om zo'n breindump te doen. Hè? Om zeker aan het einde van het jaar alles eruit te gooien van... wat ben ik allemaal van plan voor 2019? Gewoon top of mind. Wat kan ik allemaal verzinnen? Wat ik zou willen doen? Wat bij gaat dragen aan mijn business?
1: Ja, ik vind sowieso, want je zei dat Excel... Ik vind jouw thinking time manier vind ik hier altijd wel een prettige voor. Weet je, dat, okay. je, dat je echt je wifi uitzet, dat je je computer uitzet... dat je gewoon echt een vel pen en papier pakt... En gewoon 100% even een uur lang gefocust dit gaat doen. En, en blijft schrijven wat je in je hoofd hebt. Wat eerst top of mind is. Maar daarna ook wat eronder zit. Mm -hmm. van als je een tijdje aan het schrijven bent. 10 minuten of 20 minuten. Dan kom je op een gegeven moment op een stukje, een stukje dieper in je to-do-list. Misschien of dieper van de wensen die je hebt om je business naar het volgende niveau te brengen. Want wat ja. top of mind is, is vaak nog wat je de afgelopen week gehoord hebt. Of wat je via via als ideeën hebt gekregen... maar wat je echt wil doen om je business next level te trekken... zit soms nog een stuk, stukje dieper. Ja, dus ik vind die thinking time altijd wel mooi... dat je dus um, die kolom wat hebt... van oké, okay, wat moet er allemaal gebeuren... en dat als je iets hebt uitgeschreven... dat je dan meteen weer een nieuw sterretje of een nieuw streepje zet... Mm -hmm. omdat je dan ja, weer de drang hebt om weer iets nieuws op te schrijven... en je een beetje, jezelf een beetje dwingt om na te denken... dat je eigenlijk gewoon minstens een half uur pakt... om die wat uit te schrijven. Dus alles, alles, alle dingen die je zou willen doen volgend jaar... Mm -hmm. En dat kan natuurlijk zijn op het gebied van business, hè, maar dat kan misschien ook wel op het gebied van privé zijn. van Wat zijn dat dingen die jou veel tijd kosten, ja. um, die
0: sowieso volgend jaar moeten gebeuren? Ja, nou, dat is wel een betere. Ik, ik dacht even, toen ik kolommen zei, dacht ik meteen aan Excel. Toen moest ik denken aan een aantal van onze coachklanten die dat in Excel nu allemaal aan het delen waren in de ja, community. Ja. gisteren naar te kijken van mensen met foto's van hun computers met Excel-lijsten. Maar uh, nee, je hebt gelijk, thinking time is daar veel effectiever voor. Is een techniek, die heb ik geleerd van, uh, van Keith Cunningham. Zo goed om even een bronvermelding bij te gooien. Ja, ik, noem, uh, ik, ik heb hem
1: van jou, dus ik zeg van Tony. En <laughs> ja, Tony ja, is klopt. dan weer van Keith.
0: Ja, nee, ja. Keith Cunningham is, um, dat is ook wel een leuke tip. Zeker voor, uh, voor nu, omdat uh, ik heb ooit bij hem een voorday MBA gevolgd in, uh, in Kopenhagen. Maar dat, dat is echt verreweg het beste seminar wat ik ooit heb gevolgd. Ook echt de beste trainer die ik ooit heb meegemaakt en man komt inmiddels wat op leeftijd. Mm. Dus, dus, mocht je nou zoiets hebben van. Ik moet dat ooit nog een keer meemaken. dan is dat nu wel goed. Omdat, ja, ik heb
1: je dat nu de laatste maand volgens mij al drie keer horen zeggen. Dus ik ja. geef nu steeds meer te denken: Van God moet ik zijn. Het is één Ja, op
0: ja, kosten van de zaak, zeker. Was ja, uiteraard. Ja. Ja. Nee, ja, als jij er net voor zou willen. dan zou <laughs> ik dat meteen akkoord uh, meteen geven. Ja. Maar. Uh, uh, Nee, dus, dus, dus dat is een goede. En, en wat, wat hij leerde was inderdaad thinking time. Hè? Dus, dus ga zitten, ga lekker comfortabel zitten... wifi uit, telefoon uit, elke vorm van afleiding uit... witvelpapier. En hij leerde dan van... Hè, schrijf dan echt een, een belangrijke vraag op... die speelt in je leven. Mm -hmm. En schrijf dan nadat je de vraag hebt opgeschreven... meteen zo'n sterretje of een bullet point of een checkje... wat jij maar gebruikt. En dan geef je gewoon het eerste de beste antwoord... wat in je opkomt. Ook al weet je dat het niet het goede antwoord is... of dat het misschien vergezocht is of dat het er niet is... En zodra je een antwoord hebt gegeven, geef je meteen een volgend sterretje en dan schrijf je door. En, en dat wil je nu eigenlijk ook doen hè, met, je, met je dumplijst. Dus alles wat je in je hoofd hebt, business taken, marketing taken, privé taken. Um, alles wat door elkaar loopt, alles wat in je ja. hoofd zit, wat je nog moet doen. Hè, moet nog een cadeautje kopen voor, voor mijn tante bijvoorbeeld, kan er ook bij op.
1: Ja, en het maakt niet uit of je het uiteindelijk wel of niet moet gaan doen of daadwerkelijk gaat doen. Maar het zit even in je hoofd, dus gooi het. Gooi het op die lijst.
0: Ja, het is dus echt een totale brain dump. En ja. er, zitten, er zitten dingen bij die zijn, zijn dubbel. Maakt niet uit. Het is gewoon één grote, grote waas aan, aan gedachten. En dan ja. ga je later ga je daar wel orde in aanbrengen. Ja, ik
1: heb ik ja. ook wel eens die oefening gedaan. Dat ik echt inderdaad drie keer hetzelfde opschreef. <laughs> maar in drie totaal verschillende bewoordingen. Ik denk, nou, het is, ja. is wel kennelijk een soort van drie keer in mijn hoofd.
0: Ja, het is lekker afstrepen als je één ding gedaan hebt. En je kan drie taken af. Ja, dat is pure de ja, winst.
1: En dan <laughs> ga je naar kolom twee toe natuurlijk. Want dan heb je, heb je een half uur of... Wat voor tijd en ook genomen om die wat lijst te maken. Dan komt mm -hmm. de tweede kolom. Dus zorg dat je rechts nog een klein beetje ruimte overhoudt voor twee extra smallere ja. kolommetjes. Ja. En die tweede kolom is wanneer. Want als je bijvoorbeeld zegt van nou hè, we gaan de planning voor 2019 maken. of we gaan de planning voor Q1 2019 maken. Wanneer zou dit dan moeten gebeuren? Hè? Ja. Dan kan je zeggen: van nou dit moet volgende week gebeuren. of dit moet op deze specifieke datum gebeurd zijn. of dit moet in het eerste kwartaal van 2019 gebeurd zijn. of dit moet ja. in januari gebeurd zijn. En dat ga je voor al die punten die je hebt opgeschreven, ga je dat opschrijven. Wanneer moet dit eigenlijk idealiter als jouw planning goed uit zou komen? Wanneer moet dit dan gebeurd zijn? Een ja. grote kans dat er dan heel veel dingen bij elkaar komen die, die allemaal tegelijk moeten gebeuren. Of in ja, een vroeg stadium moeten gebeuren.
0: Ja, dus je moet eigenlijk jezelf aanleren om, om misschien een beetje kritisch op jezelf te zijn. Hè? Dus misschien wil je alles tegelijk, maar je moet eigenlijk bij elke taak kijken van wanneer zou het eigenlijk echt moeten gebeuren. Mm -hmm. En soms dat een hele specifieke datum. Um, soms is dat inderdaad een bepaalde periode of soms, soms hangt dat in het luchtledige, zo, zo snel mogelijk of heeft het misschien iets, uh, iets minder haast. En uh, dat is al een hele goede manier om echt uit je, uit je dump naar boven te halen van, uh, ja, als ik dump zeg, klinkt ook een beetje raadgehaald, maar, ja. maar uh, naar boven te halen van, ja, waar, waar zou ik nou echt mee rond moeten lopen in mijn hoofd? Hè? Dus, dus, dus alles is op een gegeven moment uit je hoofd. als je hoofd leeg. Hè? Dan loop je als een leeg hoofd door hoofd de kamer door. Heerlijk. En dan ga je dingen daarna eigenlijk weer toelaten in je hoofd. Maar alleen maar de dingen die, die op dat moment heel relevant zijn.
1: Ja, wij de, de laatste hadden we iemand dus in de, in de Gold Mastermind. En ja, wij wisten al dat die veel in zijn hoofd had. <laughs> en die gingen met deze oefening aan de slag. En die had dus echt iets van 90 punten. Die allemaal eigenlijk volgende week moesten gebeuren. Ja. Nou, en toen was het inzicht wel van, ja,
0: dat gaat niet lukken. Nee, klopt. Moet je nagaan dat ik alles uit mijn hoofd zou halen... wat er aan overbodige informatie in opgeslagen staat. Ja, dat is echt enorm veel echt. Bijna je... elke film die je ooit gezien hebt aan quotes <laughs> in ieder geval. <laughs> Alle boeken die ik ooit gelezen heb. Dat is allemaal informatie waar je echt niks meer kan. Nee, maar dat, dat laat je uit je hoofd. Dus dat geeft, dat geeft heel veel verlichting. Het geeft minder druk. Ja, en ook uh,
1: als, je die, als je die wanneer doet... Hè, daar hoef je ook nog niet te veel bij na te denken... Maar probeer eerst gewoon echt van... wanneer vind ik dat dit moet gebeuren? En ook als je al ziet, terwijl je het aan het uitschrijven bent... van oh, dit kan eigenlijk niet. Mm -hmm. Dat maakt in dit stadium nog niet uit. Probeer ja. nu gewoon eerst gewoon te kijken... van wanneer zou ik willen dat dit gebeurt?
0: Ja, klopt. Ja, nou, en als je dat gedaan hebt... dan heb je al een beetje een inzicht eigenlijk in een planning... van uh, wat gaat er in, in Q1 allemaal gebeuren van het volgende jaar... wat in Q2, wat in Q3, in Q4. En dan weet je ook gewoon dat hè, dingen die echt na de zomer pas gaan komen... dat je die nu eerst kan, kan loslaten. Die kan je parkeren... Je weet dat ze nog ergens staan... maar je hoeft er niet meer mee aan de slag te gaan. Dat geeft heel veel rust. Um, en vervolgens komt er een derde kolom bij. Um, en dat is de wie. Hè? Dus je begint eigenlijk met de wat. Wat moet er allemaal gebeuren? Vervolgens mm -hmm. uh, zet je erachter... wanneer zou dat dan moeten gebeuren? Um, en dan ga je kijken... en dat is meestal een stap die we niet zetten... is ja, wie zou dat dan moeten doen? Ja. Um, en dan is het eigenlijk de kunst. Het zal zo kunnen zijn dat je op een gegeven moment... een kolom hebt waar alleen maar ik, 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 ik sta. En dan wordt het een beetje een narcistisch blad.
1: Ja, nou, Mooi um, pagina. Nou, heel
0: druk. Maar eigenlijk moet het je doel zijn... dat, dat er zo weinig mogelijk ik staat. Ja. Eh, als het gaat om het uitvoeren van die taken. Een bekende uitspraak is natuurlijk wel... het is not how, it's who. Eh, dus ja. als je niet weet hoe iets moet... dan, dan moet je hoe. Ja, <laughs> okay. Mooie Engelse en Nederlandse mix. Wie moet dat dan doen? Ja. Um, en, Ergens ben ik het daar wel mee eens. Ergens ook niet. Want ik vind je moet altijd wel een soort van totaal overzicht in je business hebben. En als je echt compleet oblivious bent voor hoe iets werkt. Dan, dan wordt het lastig om een business te sturen. Maar uh, jij hoeft niet de absolute top expert te zijn. Hè? Die, nee, kan, die niet, kan je
1: vinden. En ook niet alle uitvoer. Want als jij alle uitvoer altijd zelf zou moeten doen. Dan, kan je, dan is er, zit er heel snel een max op hoe groot je business kan groeien. Ja, klopt. Je hebt uiteindelijk heb je extra mensen nodig. Of extra uitvoerende krachten nodig. Ja. Die eigenlijk het verlengde van jouw jouw brein of van jouw business kunnen zijn. En weet je, soms misschien dat... De, als je luistert en je hebt, een, je hebt een groot bedrijf... en veel werknemers, dan, dan kan je die lijst maken... en dan kan je dat allemaal gaan uitschrijven met allemaal namen. Maar mm -hmm. misschien ben je, ben je ondernemer, ben je zelfstandige... heb je nog nooit met freelancers gewerkt... heb je geen personeel in dienst, wil je ook geen personeel. Mm -hmm. Dan is het misschien wat spannender... en dan weet je dus ook niet een andere naam die je kan opschrijven. Maar dan kan je in plaats van ik, kan je niet ik opschrijven. Bij ja. dingen die, waarvan je eigenlijk denkt van... goh dat geeft me geen energie. Dat verliest me energie. Uh, ik ben hier niet goed in. Dit, uh, dit kost me veel tijd. Dat mm -hmm. zijn de taken die je sowieso eigenlijk niet zelf wil doen. En zelfs als je niet weet wie het gaat doen... zet daar dan voor nu niet ik neer. Dat je ja. in ieder geval weet van oh, dat ben ik
0: niet die dit gaat doen. Ja, en, de, en daar zit, denk ik, de magie. Hè? Want ik kan me dat herinneren. Ik heb dat de afgelopen acht jaar... ik heb zo vaak zo'n oefeningetje gedaan. Hè? Dat, al, ik doe dat altijd als ik op vakantie zit. En dan mm heb -hmm. ik Op mijn manier heb ik dan uh, overzicht... of weet ik de view of, of wat dan ook. Maar dan moet ik aan de andere kant van de oceaan staan... om uh, van afstand naar mijn business <laughs> te kijken. En dan kan natuurlijk ook gewoon thuis in de woonkamer. Hè? Door je even helemaal los te maken. Maar dan, je gaat heel erg denken in wat je al hebt. Hè? Dus, dus toen wij met z'n vieren waren... en dan mm -hmm. had ik een lijstje... en dan stonden dan dezelfde vier namen... Stonden dan over achter. En dan nog steeds mijn naam heel veel bij de dingen die ik dan echt belangrijk vond. Hè. Dan kon ik dat niet, nog niet goed loslaten. En dat is ja. een dat gaat je ook niet lukken van maandag op dinsdag. Dat, dat is een proces van heel vaak oefenen met uitbesteden en loslaten. Totdat tot dat, dat je dat zo vaak hebt gedaan dat dat gewoon voelt. Uh, en dat je dat vertrouwen hebt. Hè. Dan heeft angst plaatsgemaakt voor vertrouwen. En ik merkte ook voor jou op een gegeven moment waren wij met z'n tien. Hè. Ja, dan waren het steeds dezelfde tien namen die dan verspreid stonden over zo'n lijstje. Maar Um, er komt heel zelden komt er in een bepaald vakje te staan... niet ik of ja, iemand anders... waarvan ik nog niet weet wie dat dan zou moeten zijn. Ja. En daarvoor moet je eigenlijk enerzijds dus durven toegeven... dat er niet iemand in jouw bedrijf is... die eigenlijk de aangewezen persoon is om die taken te doen. En dat, mm -hmm. dat voelt vaak een beetje angstig. Ja. Um, en daarmee zeg je eigenlijk ook tegen jezelf... van nou he, dan gaat het misschien wel niet gebeuren... als ik daar neerzet iemand anders... waarvan ik nog niet weet wie dat gaat zijn.
1: Maar, ja, maar als, je, als je jezelf neerzet... En ja. jezelf staat er heel, je staat er zelf te vaak op... of iemand anders staat er te vaak op... dan moet je eigenlijk ook realiseren... dat het waarschijnlijk niet gaat gebeuren.
0: Klopt, ja. Maar dat, de, de, vaak, hè, dat is die overschatting. Dan ja. denk je van, nou, dat kunnen we wel. Maar um, in, voordat je gaat denken in extra personeel aannemen... wat wij hier heel erg zijn gaan doen... is dat we zijn gaan kijken naar taken... die eigenlijk niet op de werkvloer zouden moeten gebeuren. En we proberen eigenlijk het, het team van mensen op de loonlijst... zo klein mogelijk te houden. Ja. We hebben alleen maar mensen in huis... die, die echt met creatie bezig zijn... wat dingen zijn wat, wat, wat hier echt als groep moet gebeuren. Maar wij bijvoorbeeld heel veel dingen... zoals bijvoorbeeld nou, boekhouding. Dat is, wordt buiten de deur gedaan. Dat hoeft hij niet. Dat is een reactieve taak en die is compleet afgebakend. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld debiteurenbeheer. Net zo deden we eerst intern. Uh, maar dan moet je daar iemand voor zoeken die daar goed in is. Nou, daar hebben we nu dan Peet uh, voor uh, aangesloten. Nou, dan gaat dat helemaal extern. Is ook een reactieve taak. Ja,
1: editor, editor van deze podcast.
0: Editor van deze podcast gebeurt inderdaad extern. Ja. En wij krijgen gewoon het bestandje weer terug. Um, uh, telefoon, hè? als hier naartoe gebeld wordt... dan komt dat in een extern secretariat binnen. Zodat alleen de belletjes die echt voor ons urgent zijn... daadwerkelijk binnen gaan komen. Ja. Facebook adverteren, dat is gewoon... Wordt extern wordt dat gedaan. Nou is Chris hier dan wel vaak op kantoor. Ja. Maar het is een ander bedrijf. Hè? Adwords adverteren, dat, dat doen wij ook extern... Uh, we laten extern content schrijven. Hè? Dus wat gewoon op het blog komt. Of dat nou gasbloggers zijn of mensen die wij betalen om te schrijven. Hè? Want mm -hmm. we kopen ook gewoon content uh, in. Uh, wat hebben we dan nog meer? Wat besteden we nog meer uit? Ja, heel veel dingen. Dit
1: zijn natuurlijk heel veel dingen. En, en wij zijn als bedrijf natuurlijk al, al, al redelijk ver. En, het hangt natuurlijk heel erg vanaf welke fase jouw business zit. Maar zelfs als je net begonnen bent, zelfs als je nog moet beginnen, mm -hmm. dan is deze lijst al waardevol. Want bijvoorbeeld ja. als mensen net bij ons starten, hè, die beginnen net met een online business. En die zeggen dan van ja, ik moet een, uh, um, ik moet een weggever maken. Hè. Ik heb een gratis e-book, een opt-in pagina en dan heb ik daarna een sales page. En ik moet een, uh, moet een visual maken voor mijn cursus. Um, dus ja, hè, in welk programma kan ik dat dan doen? Of hoe moet ik ja. dat dan gaan doen? Maar... Ik denk dat als je zelf geen designer bent... en mm -hmm. niet handig bent met dat soort programma's... dan zou je nooit de vraag moeten stellen... hoe moet ik een e-book cover maken? Hoe nee, moet ik klopt. een product cover maken? Daar zijn websites voor. Daar zijn uh, designers voor die dat voor je kunnen doen. En afhankelijk natuurlijk van het budget wat je hebt. Heb je een hoger budget, dan zou ik zeggen... ga naar een goede designer. Mm -hmm. Heb je een lager budget, dan ga je naar fiverr.com. kan je voor vijf of voor 10 dollar... Kan je een e-book cover laten maken... Ja. En dan kost het jou gewoon geen minuut van je tijd. Ja, oké, okay, de minuut die je gebruikt om die opdracht <laughs> ja. neer te zetten. Maar anders dan was je urenlang bezig geweest om software te zoeken, om het te maken. En dan is het eindresultaat vaak nog vele malen lelijker ook. Ja. Heeft het je energie gekost? Heeft het je tijd gekost? En op die manier kan je zelfs die kleine dingetjes kan je al gaan uitbesteden. Dus zelfs als je net start, ja. kan je al dit soort dit lijstje gaan maken... om een aantal zaken gewoon niet bij jezelf neer te leggen. En dat geeft zoveel rust en zoveel vrijheid, waardoor je zelf kan doen...
0: Wat je leuk vindt, waar je blij van wordt. Want dat is ook het eind natuurlijk waarom we ondernemen. Ja, klopt. Maar, maar dat En daarom noem ik even een, een lijstje met dingen die extern zouden kunnen. Omdat dat vaak een veel makkelijkere manier is om iets uit te besteden. Ja. Op het moment dat jij iets moet gaan uitbesteden... waar je zelf eigenlijk nog niet zo heel goed in bent... dan is het heel lastig om iemand in dienst te nemen... die dat dan moet gaan leren. En wij, dat hebben wij op al die fronten die ik net noemde ook wel gezien. En dat ja. is allemaal ruis op de werkvloer. En je moet erop toezien en er komen weer fouten in... En, uh, daarvoor moet je het zelf eigenlijk ook ownen. Dus je draagt het zelf eigenlijk ook met je mee. Ofwel, het is iets wat jij al heel erg goed kan. En dan is het heel erg moeilijk om dat, om dat uit te besteden... aan iemand op de werkvloer. Hè. Dan kan je het beter bij een, bij een, een specialist extern neerleggen. Was... En uh, wat je gaat merken is als je dan zo'n lijst schrijft... en er staan op een gegeven moment... je hebt bijvoorbeeld hè, makkelijke rekensom... je hebt honderd dingen opgeschreven op uh, je wat-lijst. Mm -hmm. En uh, je hebt op een gegeven moment heb je bij tien uh, van die honderd punten... heb je iemand anders neergezet... En je gaat dan naar die tien punten kijken. Soms zitten daar overlappende taken tussen. Hè? Dus bijvoorbeeld nou, boekhouding staat erop... maar ook administratie en ook debiteurenbeheer bijvoorbeeld. Ja. Of um, bijvoorbeeld um, uh, administratie staat ertussen... maar ook um, locaties zoeken voor je evenement... Of, uh, of locaties zoeken voor je lunchafspraken of, of iets dergs. Hè? Dat zijn dan bijvoorbeeld administratieve taken. En soms kan je die taken bundelen... En daardoor of beter uh, inzicht krijgen van ja, wie heb ik nou eigenlijk nodig voor mijn bedrijf. Als ik iemand zou moeten aannemen, wat zou mm -hmm. diegene dan allemaal moeten kunnen? Ja. Om in één keer dan zo'n hele hap van jouw jaarplanning af te pakken. Ofwel kan ik een extern bedrijf zoeken die, pre die precies dit doet uh, en, we, en me in één keer helemaal ontzorgt. Ja.
1: ja, al dingen bij elkaar werken echt perfect. En als ik toch denk aan een van de dingen die wij als eerste hebben uitbesteed eigenlijk, dan was, mm -hmm. dat, was dat de telefonie volgens mij. Dat is het eerste wat ik zelf ja. heb uitbesteed ja. uh, hier bij de IMU. En ik denk dat dat wel een van de dingen is... die bijna elke ondernemer misschien wel zou moeten doen... Mm -hmm. om zijn telefoon uit te besteden. Want je hebt maar zoveel uren op een dag... en ja. je kan maar zoveel tegelijkertijd doen. En iedere keer als jij gebeld wordt... dan, dan word je uit je focus gehaald, dan word je verstoord. Mm -hmm. En ja, als dat extern wordt afgevangen... en alleen alle belangrijkste telefoontjes naar je worden doorgezet... dat geeft zoveel rust, omdat je altijd ja. weet van... nou Iedereen die mij belt, krijgt altijd iemand aan de telefoon. En wij doen dat dan via busyphone. Die krijgt gewoon oh. altijd iemand aan de telefoon. Mm -hmm. Namens de IMU. Die kennen ons bedrijf. Die kennen onze klanten. Die weten waar wij voor staan. En dat geeft zoveel rust. Waardoor je gewoon lekker gefocust bezig kan zijn... weer met die dingen waar je zelf, waar je zelf blij van wordt... en waar je zelf energie van krijgt. Dus dat ja. is sowieso... Als je iets zou moeten doen om te starten... dan zou
0: ik die altijd, die altijd met beide handen aangrijpen. Ja, dat, dat, dat kan ik helemaal wisselen. Ik neem ook nooit mijn telefoon op. Dat vind ik nee. echt vreselijk. Nee, precies. Dus iedereen <laughs> ja. die
1: Tony belt... die krijgt nooit iemand te horen. Maar ja, nee. stel dat, er nu, dat je er nu een secretariaat aan zou zetten... dan krijgen ze in ieder geval altijd het ja, toestel van Tony aan de lijn. Klopt.
0: Ja, nou ja, ja dat, dat zou inderdaad wel een, een grote oplossing zijn. En dat zijn inderdaad gewoon van, van, die, van die energielekken of met name tijdlekken. Ja. Um, waardoor je ook, hè, waar we mee begonnen, aan het einde van het jaar soms denkt van waar is al die tijd gebleven? Hè? Of net wat mensen zeggen, ja, ik heb de focus gehad op de verkeerde dingen. Ik denk nou, je hebt je over het algemeen laten afleiden tot ja. de verkeerde dingen. Want andere mensen trekken aan je. Mensen hebben ook weer een eigen planning die ze rond willen maken. Daar hebben ze jou soms voor nodig. En ja, hoeveel te langer je onderneemt... en des te groter je bedrijf wordt... Ja, des, te, des te voller die week raakt... des te voller die to-do-lijst raakt. En je zult jezelf echt moeten beschermen. En dat doe je enerzijds door... op zo'n lijst al aan te geven... van wat moet er allemaal het komende kwartaal niet gebeuren. Mm -hmm. En durf daar dan ook afscheid van te nemen. En zeg, van, ja, ik laat dat nu helemaal los. Dus ook, ik heb het niet op mijn to-do-lijst staan. Ik heb het niet in mijn systeem zitten. Ik heb er geen mening over. Ik heb er geen gedachten over. Maar ik ben wel volledig tot rust. Want ik heb er vertrouwen in dat ik dat later van het jaar mijn onverdeelde aandacht ga geven. En als ik bijvoorbeeld onverdeelde aandacht ga geven, dan komt het goed. Maar nu laat ik het los. En als er dan iemand naar je toe komt en zegt... ja, ik wil het met jou hebben over de Facebook-strategie... of we dat kunnen gaan oppakken bijvoorbeeld. Mm -hmm. En jij hebt dat pas op Q3 staan... omdat je nu de focus hebt op, op iets anders. Ja, dan durft dat dan ook te zeggen. van Ja, vind ik heel tof dat je dat wil doen. Maar daar heb ik nu geen focus voor. Hè, of daar heb ik geen plek voor op dit moment. Dus dat, dus dat, dus dat laat ik nu even.
1: Ja, ja, er zijn altijd wel tien manieren om te kunnen groeien met je, met je business uh, anno nu. Ja. Alleen ja, als je die alle tien tegelijk half gaat doen, dan komt er helemaal niks van. Dan kan je beter gewoon één van die projecten pakken en daar alle focus op leggen. Ja. En dan kijken wat daarmee gebeurt. Ja. En daarna pas weer een volgend project aanpakken. Dat is in principe natuurlijk ook hoe wij onze eigen planning altijd gedaan hebben. En dat ja. is ook nu wat wij eigenlijk met onze klanten doen. Wat we onze klanten willen aanleren. Voor volgend jaar we het coachingstraject hebben we ook iets anders ingericht dan de voorgaande jaren. Omdat we zagen dat het soms nog te grote projecten waren. Dus gaan, nu gaan we twaalf concrete trainingen geven. Met één klein specifieke actiepunt. Omdat we mm. dan weten als dat gebeurt. Dan is het in ieder geval op dat stukje een focus geweest. En ja. dan weten we dat daar een stukje groei in zit. En dat is eigenlijk wat je voor je eigen to-do-list. Voor je eigen wat wanneer wie-lijst ook wil gaan doen. Zodat je altijd weet van oké. Okay, als ik deze dingen sowieso afrond in dit kwartaal. Of in deze week of in deze maand. Dan, heb ik, dan ervaar
0: ik groei. Dan ga ik naar het volgende niveau. Ja, dus het sluit goed aan op onze podcast aanraken is afmaken. Ja. He, doe, doe één dingetje en doe, en doe dat goed. Maar het zit met name ook in, in rust. He, dus, dus bepaalde dingen niet. Uh, en op een gegeven moment, en dat merken we ook wel... wij krijgen natuurlijk vaak de vraag van... oké, okay, het zijn inmiddels zes bedrijven. Hoe doen jullie dat dan? Ben je dan ook zes keer zo druk als voorheen? Ik denk, nee, dat is, dat is de zegen. Want ik heb altijd 80 tot 100 uur per week gewerkt. En jij volgens mij ook. Mm -hmm. Maar dat was in één bedrijf. En ik kan niet zes keer 80 uur per week werken. Dat kan gewoon niet. Dus je moet anders gaan werken. Dus je gaat dan bepalen van oké, okay, wat moet er dan daadwerkelijk gebeuren? En dat maak je dan in zo'n lijst. En vervolgens wordt het echt een sport om in die lijst... geen enkele keer je eigen naam erachter te krijgen... als het gaat om het uitvoeren van, van die actie. En dus je verzint het wel. Jij bepaalt wel wat de strategie zou moeten zijn... en wat het eindresultaat zou moeten zijn. Maar vervolgens ga je op zoek naar een expert... of een personeelslid of een freelancer... of je broer of je buurman, wie het nou ook is... Uh, die dat, dat werkelijk zou kunnen doen. Hè? Die, dat, de, die het minimale resultaat kan halen wat jij nodig hebt. En daardoor eigenlijk 100% van jouw uh, tijd weg te halen. Hè? En 100, of nou ja, 95% van je tijd weg te halen. Ja. Dus, je zal altijd zelf wel iets moeten uitvoeren. Maar ja, als de,
1: als, hoe, meer je, hoe meer je bij de uitvoer van jezelf weg kan leggen, hoe beter.
0: Ja, je bent er wel bij betrokken. Maar op een gegeven moment merk je dan dat je eigenlijk alleen nog meetings hebt... waarin je mensen eigenlijk werk geeft. Hè? Dus dan word je een werkgever. Ja. Um, en waar je, waar je coördineert. Hè? Dus waar je kijkt hoe het loopt en, en bijstuurt. Maar dat je zelf heel weinig toetsen nog indrukt hè? achter je laptop. Ja. Behalve in uh, briefings en in de samenvattingen. Maar niet meer in het zelf uitvogelen van, van alles wat er moet gaan gebeuren... En uh, dat zijn dan die drie kolommen. Hè? Dus je hebt de wat, de wanneer, de wie. En het is nog wel leuk om daar een vierde kolom aan toe te voegen. Dat is een bonuskolom, weet je ook niet. Nee, ik, 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 ik zit in spanning af te wachten. ik krijg nou wat? Vol improvisatie Volk de Ja, dit kan alle kanten op gaan. Ja, Misschien nou, moeten we dit er straks afknippen. Maar... De focus voor 2019, here ja, we go. Nou ja, vierde kolom. Dat, dat, ik was gisteren was ik nog even op een, een mastermindje. En, en daar waren we ook bezig met doelen. Mm -hmm. En uh, een van de opdrachten die we kregen was van, van Albert Zonneveld die zei dat van ja weet je schrijf nou niet alleen je, je doelen op, hè? dus, dus de, um, wat je wil bereiken allemaal. Hij zei, want al die zakelijke doelen en omzetverdubbelingen en traffic en zo, dat geloven we allemaal wel. Hij zei, maar ga eens kijken naar welke magic moments wil jij nou creëren volgend jaar. Hè, dus cool. een, een magic moment is meer van iets wat jij bereikt hebt, plus de manier waarop je dat gaat vieren. Oh ja, mooi. Hè? Dus, dus dat is dus tof. Ja, dus als ja. je zoiets hebt van, nou, ik heb allemaal taken opgeschreven... maar er zit bijvoorbeeld één dingetje bij van, nou... als ik nou op een gegeven moment mijn telefoonverkeer heb uitbesteed... dat is voor mij een magical moment. Want dan hoef ik nooit meer de telefoon op te nemen vanaf ja. dat moment, bijvoorbeeld. Hè. Of, uh, of, of wat dan ook. Of hè, je zegt van, nou, ik wil, uh, wil dit omzetniveau hebben geraakt... of ik wil dit vetpercentage hebben bereikt in mijn lichaam... of ik wil mm -hmm. dit gewicht hebben bereikt. Het zijn natuurlijk allemaal magical moments. Ja. En het is heel mooi om daar al over na te denken van, hoe, hoe meet ik dat... Mm -hmm. maar het is nog mooier om er ook daadwerkelijk een soort van beloning aan te verbinden.
1: Ja, dan anker je het natuurlijk ook. Hè? Want we zijn inderdaad natuurlijk je bent, zijn heel erg bezig met het aftikken van dit soort taken dan. En dan, ja. als het dan klaar is, dat merken we hier soms natuurlijk ook op kantoor, dan, nou, oké, okay, top, gelukt, maar eigenlijk iets later dan gepland. Hè? Dus, dus maar snel weer door naar de volgende. Ja, en door. Ja, ja en door. En het, nou, het is goed om, goed om dat te vieren. Ik denk inderdaad, als wij, ik wil zelf ook weer deze lijst gaan maken, sowieso binnenkort. En ik zat laatst te denken, misschien is het wel tof, voor ons team, dat iedereen dat voor zichzelf ook eens gaat doen. Om te kijken van, ja. goh, hoe ziet het eruit? Waar wil je naartoe groeien? Mm -hmm. Als je dan die magical moments toevoegt... dat we dat misschien ook gewoon in ieder geval... wij met ons team gewoon dat toevoegen. Ja. Van, goh, hè, wat, waar, waar gaan we onszelf naar nou voor belonen? En hoe zullen we dat gaan doen? Ja. Hoe gaan we dat met ons team uh, vieren? En ook kan je dat natuurlijk voor jezelf doen? Maar ja, ik... Ik hoorde nu voor het eerst van... Ja, oh, dat, dat vind ik wel ja, tof om op blij, die manier te doen. Je wordt
0: er blij van, merk Ja, ik word er blij van. Ja, ja. want dat kan in het kleinste detail. Hè? Als jij als straks door die hele lijst heen gaat... soms dan staat er gewoon letterlijk in... de mailbox leegwerken ja. of een blog schrijven. En daar hoort een hele kleine beloning bij. Van, nou, als ik een blog heb geschreven... dan mag ik een rondje met de hond gaan wandelen. Bij wijze van. Of dan... dan dan mag ik een kop koffie gaan halen. is vaak bijvoorbeeld mijn beloningsmomentje. Ik noem maar iets. Mm -hmm. Maar dat kan ook zijn van... Eh, nou, ik uh, wil een bepaalde samenwerking uh, afsluiten... of ik wil een bepaalde, bepaalde beslissing genomen hebben... of een bepaald doel bereikt hebben... en dan ga ik uh, ja, diezelfde middag... Ga ik de rest van de middag in de sauna zitten. Ja. Dat, is ook, dat is ook een beloning... Maar wij zijn wel eens toen natuurlijk in 2016 met z'n tien, tien dagen naar Californië gegaan om rond te reizen. Ja. Omdat we eigenlijk de business weer uit het slop hadden getrokken op, op onze manier. Mm -hmm. En een, 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 een omzetoverschot hadden geboekt. Ja. En daar hoorde natuurlijk ja, een heel groot resultaat, hoort een hele grote beloning bij. Klein resultaat hoort kleine beloning bij. Klopt.
1: Ja, ik had bijvoorbeeld al een tijdje op mijn lijst... dat ik graag een keertje naar de Funnel Hacking Live toe wilde. Mm -hmm. En um, ja, daar kan je natuurlijk enerzijds gewoon boeken. Maar nu mm -hmm. hebben we het geboekt... eigenlijk nadat we een succesvolle actie hadden gedaan. Ja. Dan is het ook een beloning eigenlijk dat ja. we daar nu heen gaan.
0: Ja, dan is het gratis. Hè? Ja,
1: dan is het gratis. Het ja. kost helemaal niks. Ja, klopt. <laughs>
0: Nee, dus dat zijn eigenlijk dus de vier stappen. En je zult merken als je dit gaat doen... Uh, gun jezelf echt even de tijd om uh, in ieder geval stap één te doen. Hè, dus die, die lijst, want dan zul je zien, zeker voor de feestdagen... als je dat dan gaat doen, pak een half uur of een, of een uur... of hoeveel jij maar nodig hebt... totdat er gewoon echt niks meer uitkomt... dat je naar het papier zit te kijken en denkt... nou, ik kan echt helemaal niets meer verzinnen... wat ik de rest van mijn leven zou moeten doen... of het komende jaar wat nog in mijn hoofd zit. En dan staat het in ieder geval ergens... En ga dan een stuk structuur geven en je emotioneel losmaken van alles wat niet in het komende kwartaal hoeft te gebeuren of in de komende week. En probeer daar een kolommetje achter te krijgen waar je zelf zo weinig mogelijk in voorkomt. Dus zoek personeel of freelancers of, of andere dienstverleners die kleine stukjes voor jou af kunnen nemen. En realiseer dat zodra je iets succesvol hebt uitbesteed, hoe klein het ook is, ja, dan ben je het wel voor eens en altijd dat kwijt. Hè, want zeker als het misgaat, kan je het opnieuw uitbesteden. En dat is veel makkelijker dan het oorspronkelijke uitbesteden. Uh, en dat gaat je gewoon heel veel rust geven. Maar dan uh, ja, klap op de vuurpijl, de magical moments. Vergeet het ook niet te vieren als het gelukt. Hey,
1: super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond. En ik hoop dat je er inzicht uit hebt kunnen halen. Voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen.